0: Bem-vindos a nós falando nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma sequência irrecusável de perguntas em torno de nosso excelso presidente Jair Bolsonaro. Cesar Silva pergunta, os eleitores de Bolsonaro chamavam-no de mito, mas eles estão mais para psicótico ou paraneurótico, pois acreditavam que ele, Bolsonaro, sabia o que eles precisavam. Era o ditador salvador da pátria. Então, César, mito é uma expressão interessante, né? porque a própria pessoa, se definindo assim, ela está dizendo a verdade, ainda que involuntariamente. Né? O mito é uma, é uma ficção coletiva que exprime a origem de uma determinada ideia ou processo ou prática né? e que, no fundo, a gente reputa como falso. Né? O mito é, a partir da modernidade, falso. É, de fato, a comoção nacional que se apossou dessa promessa de que, enfim, uma grande virada poderia acontecer, de que todo mal uh, que estávamos enfrentando ele poderia ser assim, facilmente removido pela remoção dessas pessoas malvadas, esses mal-caráteres que estavam assim, tomando conta do país. É, isso é um mito, né? Quer dizer, uma ideia simples, uma narrativa persuasiva para muita gente e que se revela, como a gente está vendo aí, falso, né? vamos acompanhar o número de desempregados, vamos acompanhar os números da economia, vamos acompanhar eh, a ascensão do desmatamento, vamos acompanhar a ascensão do feminicídio, vamos acompanhar, enfim, aquela ideia que que muitos compraram de que eh, bastava sim mudar as pessoas, mudar as pessoas, que tudo se resolveria no Brasil... E ela se mostrou equivocada, falsa. Ela se mostrou aquilo que desde sempre ela se apresentava sendo. Um mito. Psicanálise Clínica pergunta. Professor, poderia analisar a fala de Bolsonaro dita como imatura pela mídia parcial em relação a essa declaração ao presidente da OAB? Obrigado. Quer dizer, o sujeito, Bolsonaro, e ela diz assim para o presidente da OAB. Eu sei como seu pai morreu, posso te contar. Né? Então é essa fala dita para um filho sobre seu pai, seu pai que é um desaparecido político, seu pai que que foi agora reconhecido, né, como alguém que foi assassinado pelo Estado. Então o presidente está dizendo assim, eu sei né, de algo sobre o seu passado muito doloroso, traumático. Vocês não sabem o que é ter um Uh, alguém que está morto, mas a gente não tem o corpo, a gente não pode fazer o funeral, a gente não pode dizer ele está ali, e, e é um lugar simbólico, que, a partir do qual a gente consegue entabular um luto. A gente sabe que isso tem, é, tem efeitos muito graves assim, para uma pessoa, para uma família, para uma comunidade. Quando quando há uma espécie de déficit de reconhecimento coletivo sobre a perda de uma pessoa. Bom, mas então o que que faz o nosso presidente? Ele satiriza isso. Ele usa isso para fins pessoais, né? Ele usa isso em estreita conexão com o tipo de declaração que nós aqui nesse canal, muito antes disso acontecer, viemos assim a público para tentar dizer, alertar vocês. Olha, alguém que diz para uma mulher... né? Eu só não te estupro porque você não merece. E alguém que não está qualificado para a função pública. Não se trata de direita ou esquerda, como muitos quiseram dizer. Ah, vocês de canalistas ideólogos estão falando isso só porque apoiam o PT. Que PT, o que, rapaz? Presta atenção. O sujeito diz isso pro outro. Você apoia isso? Isso é... Uma falta de decoro, uma falta de ética, uma falta de empatia. Isso é típico desse discurso. Isso não é uma exceção, isso é a regra. Tentamos advertir, tentamos dizer, olha, existe algo que é da ordem política, existe algo que é da ordem do discurso. O discurso é maior que a política. Para aqueles que são profissionais do discurso, que sabem escutar, que dizem por aí que sabem escutar, é preciso seguir um mandamento que está na origem da medicina que nos antecede enquanto prática que diz o seguinte vulgata no cello. ou seja, divulgar o mal apontar quando ele se anuncia informar as pessoas de que existe um perigo seja ele a malária seja ele a peste, seja ele a lepra seja ele um perigo discursivo Eu quero saber onde é que está a ética dos psicanalistas que naquele momento e agora estão dizendo que... Não, a psicanálise não tem que se meter com isso. Ou seja, estão apoiando isso que está acontecendo. Estão apoiando o sujeito falar em golden shower, falar em tamanho do pênis do japonês. Estão me dizendo... Olha, a ética não me permite dizer nada a respeito, seu cínico. E o senhor vem me dizer que, em nome de que neutralidade, o senhor precisa se esquivar de prestar atenção e fazer bom uso? O senhor sabe. O senhor sabe que um discurso como esse tem comprometimentos que vão além das opiniões. O senhor sabe de que isso vai tornar o Brasil doente, conforme a coluna excepcional de Eliane Brum, que o Bully vai pôr aí para vocês. Estava avisado isso. Não é mais uma questão de quem vai ganhar a eleição. O que nós vamos fazer com uma declaração como essa, uma pessoa que em público diz para o oh, filho de um desaparecido escarneia disso? Eu sei onde que aconteceu com seu pai. Você é um covarde aí, Bolsonaro, como eu já falei outras vezes. Você não entra em nenhum debate. Na hora que você tem que eh, enfrentar um debate com o um representante francês, você vai cortar o cabelo. Você está fugindo de quem? Não precisa aumentar o nível da, da inconsequência verbal do confronto com a ciência, com os dados, com a realidade, com as universidades. Não adianta mais dizer que isso é um problema, de que as universidades estão à esquerda. O senhor está negando a realidade. Paulo Antrass, gostaria de ouvir um comentário sobre o livro Psicologia das Massas e Análise do Eu, de Freud, e se atualmente estamos testemunhando as ideias desse livro na política de nossos dias. Estamos. Eu recomendaria a você um ensaio que escrevi para esse livro, Democracia em Risco, chamado Psicologia das Massas Digitais e Análise do Sujeito Político Democrático. De fato, a gente enfrenta um novo tipo de funcionamento de massa, é a síntese desse artigo, que é a a massa que se, que se aposta de alguém pela linguagem digital, pelo abuso da desinformação, pelo funcionamento fechado de um grupo de pessoas, quando começa a ter as suas crenças conspiratórias, terra plana, confirmadas por 2, 3, 5, 10% das pessoas. Isso é um fato muito interessante para análise, né análise do funcionamento de massas. Hoje, no Brasil, 7% das pessoas, 14 milhões de pessoas, dizem que a Terra é plana. Não é mais um confronto esquerda ou direita. É um confronto com a civilização. É um confronto com a ciência. É um confronto com o que se pode saber. O que não se pode saber... É muito grande, talvez infinito, mas a Terra não é plana. Mas 14 milhões de pessoas no Brasil acham que é. Nós precisamos falar com essas pessoas. Falar com essas pessoas de uma maneira a entender como funciona esse dispositivo que diante de um mundo muito complexo, opaco, difícil de entender, que exigiria anos de dedicação anos de reposição, de educações precárias. Em troca disso, eu posso simplesmente acreditar em alguém, acreditar na bondade de alguém, acreditar no caráter de alguém, acreditar numa pessoa que convida os estrangeiros para fazer turismo sexual no Brasil. Acreditar numa pessoa... Você precisa precisa ser psicanalista para entender o que significa quando o que significa alguém que diz assim, estou apaixonado por você, Donald Trump. Em sequência, o seu interesse renitente pelo tamanho do pênis alheio. Você, aí que não do nada de canal? O que você acha de alguém que faz declarações desse tipo? Desinformação. Desinformação e mobilização de fantasias. informação e mobilização... Da ingenuidade, do desamparo, do sentimento de que como é que eu faço para me orientar numa situação em que os ideais estão assim invertidos, estão suspensos. Emerge alguém que diz assim, eu sou como seu pai, me obedeça. né? Emerge alguém que diz assim, olha, não... Você me obedece, porque senão eu vou usar armas contra você. Porque as armas vão nos salvar, as armas vão nos libertar. Vamos armar os professores. Porque sujeito está falando. E as pessoas estão morrendo. Né? Nas rebeliões, as prisões, nas comunidades. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão ficando doentes. Vamos acordar? Será, pergunta Alves Leal que as suposições da história do desenvolvimento humano nos diria que a união dos irmãos oprimidos trará a queda de Bolsonaro e um ritual antropofágico assim restaurado, momenta- restaurando momentaneamente a paz, sim, sim por que que Bolsonaro parece ter perdido completamente a calma está aumentando um oitava, duas oitavas está gritando com todo mundo está assim fora de controle né? por que que isso está acontecendo por que um personagem que estava assim ausente, começou a falar. A oposição calada. A oposição está fazendo alguma coisa? Não, não está fazendo nada. Quem começou a falar? Nós estamos aqui. Não fiz nenhum vídeo sobre Bolsonaro até aqui. Quem está que falando? É a realidade que você está falando e a pessoa diante disso, o que ela pode fazer? Criar mais discursos. Mais discursos, mais inimigos. Até vestir o chapéu de alumínio sobre os inimigos imaginários que estão atrapalhando o Brasil é isso os irmãos, isso está acontecendo a gente escuta nos consultórios a gente escuta nas ruas tá? por quê? porque o processo de, de reconhecimento ele não vai ser assim oh eu errei Bolsonaro me enganou, eu sou um idiota não espere que isso aconteça as pessoas não se transformam assim por conversão dramática. né? Ah, fui enganado. As pessoas vão continuar defendendo o sujeito. Como no meu grupo escolar, pessoas que eu admiro, o sujeito que não mora nem no Brasil me vem perguntar o seguinte, Bolsonaro não é de direita. Não, não é de direita. Isso está acontecendo porque o Bolsonaro não é de direita. Faz parte, faz parte da dor que a pessoa sente quando ela descobre enganada. Vai ajustar as coisas. Vai demorar um tempo. É preciso compreensão. Não estamos aqui para dizer assim, eu te disse. Isso não ajuda nada. Agora, ajuda a escutar a realidade. Escutar aí os números escutar os dados sobre o desmatamento, sobre a poluição. Isso ajuda. A razão fala baixo. né? Basta escutar, ela não cessa. Ela vai dizendo. Ela vai dizendo. E isso está acontecendo no Brasil. né? Dunker pergunta a Juliana Caldas. Fala sobre o Abraham Weintraub. O ministro da educação que não sabe fazer contas com chocolates, e vem um truque que é assim, olha, eu vou tirar o dinheiro de vocês, eu vou tirar o dinheiro da educação, das universidades, mas eu vou entregar de volta uma ideia, uma ideia bacana, que é assim, usem os fundos privados, se associem, gerem dinheiro, podem cobrar tarifas aí nas pós-graduações, isso aí vai resolver quer dizer, ele engana as pessoas dizendo que isso é suficiente para pagar a conta, e todo mundo bate palma para alguém que tá tirando dinheiro da educação. para por aonde? Ah, não sabemos. Mas tá tirando. Né? É efeito desse funcionamento de massa. As pessoas perdendo direitos, as pessoas perdendo os, trabal- os empregos, as pessoas perdendo os, eh, segurança, e batendo palmas. A gente sabe como chama isso, né? tem vários nomes, a gente poderia dizer assim, isso, isso é a miséria neurótica. Tá? A pessoa ela, ela precisa continuar apegada àquela razão, aquele mito, aquela crença, aquela certeza, porque isso dá sentido para a vida, para ela, né? que você tem os inimigos, você já está enfrentando, e continua conivente com um ministro Embaixo da crítica. Embaixo da crítica. Alguém da educação que não é da educação, nem doutorado tem. Poderia ser alguém sem doutorado, mas então escute o conselho dos seus auxiliares no Ministério da Educação. Não, não escuta. Governa erraticamente. Escute os reitores. Quer fazer um programa como esse Futurice? Escute os reitores. Converse, debate. É assim que, que a gente elabora a razão. Não. Tira da cartola um plano que ninguém entende. né? Feito para enganar em Bunker, quando puder falar, pergunta a PH Psicologia, sobre um tema que está em voga atualmente em nosso país, fale, por favor, quais são as implicações psicossociais na retirada do Conselho de Psicologia e outros conselhos. É isso, né? Quer dizer, o tolo, mas os gregos? E os romanos? É aquele que se priva do bom conselho. É aquele que ele vai ficando mais mais e mais sozinho e que se acredita cada vez mais, possuinte de uma razão, de uma missão que ele não consegue dividir com os outros, que ele não consegue argumentar, ele não consegue ouvir, ela não se permite escutar os seus próprios conselheiros. Olha o que ele está fazendo, né? Desativando os conselhos de saúde, educação, pesquisa, todos eles, né? Olha o que ele está fazendo, ele está retirando os psicólogos né, do conselho que reflete sobre políticas públicas acerca do uso de drogas. O que está sendo dito? É o de sempre. eu não preciso escutar as pessoas que se dedicam a estudar isso. Eu já sei. A quem isso convence? Aquele que, como o tal, diz eu também não sei o que, o que dizer sobre um problema tão complexo. Mas basta acreditar, né? Basta a gente. a gente assim interfere numa pessoa, né? Que papo vai lá e resolve. Papai! Gente, Bolsonaro não está sendo uma surpresa. Ele está dando curso ao que ele efetivamente falou. A única coisa que não se pode acusar Bolsonaro. E tem incoerência com o que ele prometeu. Ele falou isso, ele praticou isso. Agora ela está aí. E as pessoas comuns estão dizendo assim, mas como? Isso não era um discurso de campanha? Eu achei que ele dizia uma coisa, mas isso, isso não era de verdade. É de verdade, sim. É pra valer. É, vamos matar as pessoas liberal o acesso a armas para aumentar violência doméstica suicídio só para falar da nossa alçada aqui psicologia né consumo de drogas a opressão sobre minorias sofrimento coletivo estava no plano agora foi entregue né bom é, é isso gente é o momento de acordar né agora Vamos, vamos lembrar, sim. suspende direita e esquerda, olha para a realidade, o que está sendo dito. Vamos escutar o que está sendo dito. Né? Todo o dia nos jornais. Os comentaristas, os analistas não conseguem acompanhar o nível né, de boçalidade desse discurso. E os cínicos dirão, mas isso é só uma fala, né? <risos> Isso são só palavras. Eu diria, com Margaret Thatcher, uma teórica do neoliberalismo, que é bom, vocês sabem que não é exatamente a santa mais venerada nesse canal. Né? Cuidado com seus pensamentos. Seus pensamentos viram palavras. Cuidado com suas palavras. Suas palavras viram atos, viram gestos, viram comportamentos. E você vai falando e vai falando e você vai perdendo a noção de que as suas palavras têm consequência, as suas palavras ferem o outro, as suas palavras têm efeitos, e você vai naturalizando aquilo mesmo que a gente queria reduzir, evitar, tratar no Brasil. né? Violência, injustiça social. Está na hora de fazer uma coisa. Acorda, Brasil. Acorda, Brasil. Vamos... E sair desse sono assim dogmático da razão vamos olhar para a realidade está sendo dito todo dia né? não tem que ver com Venezuela gente não tem que ver com Olavo de Carvalho sua filosofia é, incorreta tem que ver com o que está acontecendo aí todo dia acorda Brasil vamos lá recomendo o ódio como política Esther Solano Maria Isabel Sanches Costa, individualização, cidadania e inclusão na sociedade contemporânea. Vamos ler, vamos estudar, vamos pensar. É o que está faltando. O caminho é esse, não é outro. Por hoje é só. Bolsonários, bolsomínios, bolsos crotos, clique aqui no Aqueronta Movebo para mais fragmentos de verdade?